0: こんばんは、阿部亮です。さて、ラジオの前の皆さんは、人生の最後の時間について想像することはありますか家族に囲まれて幸せに過ごしたい。そうお考えの方も多いと思います。しかし、現実には人生の最後の時間を孤独に過ごす高齢者の方が増えていて、特に一人暮らしのお年寄りの中には、ほとんど人と話をすることがない日常を送ってる方も少なくないと聞きますそこで今日は地域の高齢者と若者たちが触れ合うことで高齢者の孤立を解決しようと活動を続ける団体をご紹介しますそれが栃木県大田原市で活動する一般社団法人縁顔です縁顔は高齢者と若者の交流から始まり今では子どもや障害を抱えた人など様々な人がごちゃ混ぜに関わり合う地域づくりを行っていますスタジオには縁顔代表理事の浜野朝幸さんにお越しいただきました浜野さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますまずは縁顔について
1: 浜野さんからご紹介いただけますかはいありがとうございます、えー、一般社団法人縁顔はですね今栃木県大田原市の徒歩二分圏内に7軒の空き家を活用していますそういった非常に近距離の中で空き家や空き店舗を活用しながら高齢者の集うサロンや学生の勉強スペースそれから地域の方が一緒にご飯を食べる地域食堂や学生のシェアハウスそして障害を抱えた人が住んでいる障害者向けのグループホームなどを運営しています。そうういったふうに近距離でで運営することで例えば不登校の学生が近所のおじいちゃんおばあちゃんと一緒にご飯を食べたり、日中過ごすようなあのごちゃまぜのコミュニティというものを作っています。このごちゃまぜのコミュニティというのはですね、えっ、ー、と子どもから高齢者まで世代に関係なく、それから障害があってもなくてもみんなが日常的に関わるというところを大事にしておりまして、2017年から活動を続けております。
0: あのホームページ拝見させていただいたんですけれども。ごちゃ混ぜの街、本当に楽しそうですよね。ありがとうございます。やっぱりその徒歩2分圏内に。その高齢者の方が集う場所とか、学生が集う場所とか、そういうのが集中すると。なんとなくみんな顔見知りみたいな雰囲気になるんですか。そうですねやはりその近
1: 距離ということは非常に重要な鍵だと思いますただもう一つはその中で例えばみんなで一緒に食事をする時間を作ったりとかあるいはいつ行ってもみんなが集まっているこうサロンを作っていたりとかその近距離の人たちが交流するあるいは交流しなくてもいい仕掛けはいくつか作
0: っているというところも大事なポイントかと思いますごちゃ混ぜの街ということなんですがなぜそうしたビジョンを持って映画を設立しようと思ったんですか
1: はい、も、えっともとは実はごちゃ混ぜの街というのはあんまりこうイメージもなくてでその大元は私も実はあのカンボジアやフィリピンで海外ボランティアをしていた経験があってでそのさらに前にあのやっぱり東日本大震災というのが大学1年生の終わりの3月にありまして。で本当にこう何もできないっていうのが悔しくて、まあえー、と震災の復興支援のボランティアをやっていく中でなんかこう目の前で困ってる人を助けるっていうことがシンプルにこう自分を好きになれる一つのきっかけだなというふうに思ってそれがすごく僕の中でも大事な時間になり、まあ、そういった経験を得て大学を卒業して作業療法士になったと。で作業療法士としてあの病院で勤めていたりとか施設で勤めてたりしながらあの地域で実は高齢者が孤立しているっていう現状を知ってですねなんかこう一生懸命生きた人生の最後がこう孤立して終わるっていうことのその現実がなんかすごくこう悔しくてでもう少しそこを考えるとなんかこう一生懸命生きても最後孤立する社会の中で若者は未来に希望をだけないんじゃないかみたいなところの思いもすごくあってですねでそこからあの高齢者の孤立を解消しようとする。ような思いであの法人を設立してその高齢者を孤立しない地域社会っていうのはどういうものなんだろうというのを求めた結果ごちゃ混ぜに行き着いたというような形になります。うんあのー
0: 、まとはいえそこに自分のための人生とかいうことの、うん、まあ欲のようなものとかってあんまり浜野さんって迷いは
1: なかったんですかいや基本あの今の縁側もあの自分のためにやってるっていうふ僕は割り切っていてこれはスタッフもみんなで割り切っているんですけれどもでもっと言うと僕らの合言葉はあの「今日のビールを気持ちよく美味しく飲める日を過ごそう」みたいな合言葉にしててで意外とそれって自分の趣味ばっかりやってたら。なんかそのうちそのビールも最初は美味しくてもなんか美味しくなくなっちゃう気がしてでもなんか自分が頑張った結果誰かが喜んでくれたっていうその事実って一番ビール美味しいんじゃないかなと思うのでただ自分のためにやってるっていう感覚はすごく強いですね、えー、いや
0: でもその今日のビール美味しくするための仕事をしようって名言ですよね<笑>結構すごい大事ですよね多分みんなその通りって思いますよねちょっとお話戻しますけれども、はいその作業療法士の仕事をされていて、まあ、その制度の範囲内ではなかなかアプローチすることができない人たちの存在をたくさん見てきたっていうことをお伺いしたんですけれども、はい、具体的にはどういった人たた人ちが見えてきたんですか、は
1: い、その作業療法士として働いていく中で例えばこう骨折してリハビリを受けに来るおじいちゃんがいるとでそのおじいちゃんに話を聞くと。ずっと1週間に1回も人と喋らない生活を1年間送ってきて家からずっと出なかったとで久しぶりにちょっとなんとか散歩したいと思って出ようとしたら骨折したっていう人の話だったりとかあるいはそういった同じような生活をしている方が認知症になってリハビリ受けに来るみたいなことを聞くことがありましたでそこを見ていくとですねあの、まあ、1週間に1回も人と話さないでずっと家の中にこもっていればそれは筋肉弱りますよねそれは認知症になるとでそうなってからやはり日本の制度って介護とか医療でサポートしていくんですけどいやそうなる前にもうちょっとできることあったんじゃないのかなっていうところの思いがまずあってでかといってじゃあそれをどうやったらできるんだろうっていうのを作業療法士の視点で探っていくと意外と制制度度の中でででできるるることっててて実実ははは少なく救救える人は実は救え人いるんですよねだけどこの制度の対象外になってしまったりとかいうところの狭間を見てですね、えー、と作業療法士という肩書きは一回外れてしまうかもしれないけど制度外のところで何かやってみようというところの,あの動きがありまし
0: た。なるほどあの実際高齢者の方のお宅を訪問するようになっていった浜野さんなんですがその場面で見えてきたことってありましたか、はいえっと僕がよくお話をするのは例えばあるおば
1: あちゃんが、えっと、ご家族様と同居されていたんですねでも実はあんまり関係性が良くなくて、まあ、会話がほとんどなかったと。ななんとく多分安倍さんとかこうリスラの方もあのイメージ湧くと思うんですけどおばあちゃんと息子さんの二人暮らしとかあるいはおじいちゃんと息子さんの二人暮らしとかまあもちろん娘さんでもいいんですけど関係性が良くくななないいいけど一緒に暮らししてててる事例って決して少なくはないと思うんですよねそうするとあ,のある研究ではえっと独居高齢者よりも同居家族のいる高齢者の方が孤立しているっていうあの結論もあるぐらい「独居高齢者だから孤立しているわけでもないし同居家族がいるから孤立してないわけでもない」と。いう中ででも制度上は独居高齢者向けの制度ばっかり手厚いとだけどこれって制度上は戸籍上同居家族がいるので独居高齢者向けの制度が使えないんですよ。いう中で、えー、と僕が一番ショックだったのは「寒いから来てくれ」みたいな電話があったんですよねで。どういうことだろうと思って訪問したら「ここ最近寒い」と「で寒いよね」って気温下がってきたよねって言ったらあの「もう一枚布団かけて寝たいんだけどタンスから布団出せないから自分じゃ分かりますよねこうタンスがあって、うん、そこから重い布団出すって出せないから、はい、えと寒いまま一週間我慢して寝てたんだっていうんですよね。でこれっっっててかかなりしんどかったよねと思ってなんかそういうい時に気軽に頼れる相手がいるかどうかってすごく大事なんじゃないかなと思います。なるほどね
0: 。あの高齢者の方のお宅に若者と一緒に訪問されているっていうことなんですけれども、その若者たち
1: はどんな方たちなんですか。えっと、今私たちの活動には年間延べ 1,000 人ぐらい若者が来てくれているんですけれども、えっと、その若者の中には、えっと、もちろんあの地元の大学生とか車で1時間ぐらいかけてくる大学生も多くいるんですが、えー、中には学学校校校が合わななくくてて不登校になっっしままた中生生高校生も多くおられますでそういった子たちはですねあの出会った時は自分に自信がなくていや人とはコミュニケーション取れないみたいなことを言うんですけど、まあ、とりあえずあの寂しがってるおばあちゃんいるからとか話したがってるおじいちゃんいるから一緒に行こうよって言って一緒に行くと。とまああの一方的に話しかけられてで帰り際にありがとうって言われてでなんかこうおじいちゃんおばあちゃん満足してるんですよねそうすると学校が合わなかった中学生が帰りの車の中でなんか感謝されました<笑>みたいな感じで嬉しそうにしてちょっとずつそれが積み重なって自分に自信持っていくみたいなところの景色を見せてもらって
0: ますね。なるほどねあの実際お年寄りの方々と接する際に、はい、浜野さんが心がけていることってありますかえっとやっぱりこ
1: う丁寧に関わるというのは、まあ、あのお年寄りの方々もそうです逆に若者と関わる時もあの意識はしていますで具体的にはあの話をよく聞いたりとかその高齢者の方があるいは若者が求めていることは何なのかっていうのをこうニーズ選考でつかむということは意識しています。えっとそれからあの支援する側とされる側の関係性にならないということは非常に大事にしていて例えばこのえとタンスから布団出してあげるとかお寿司食べたいって言われたらお寿司買っていくみたいなことを無料でやってしまうと完全にこう施しになってしまってそうすると来来週またててって言いいづらいんですよねそうではなくてこれを500円だけでもいただくことで500円払ってくれて対等になってじゃあ来週もお願いねって言ってもらえるのでちゃんとその対価をいただきな
0: がら関係性を作っていくということは意識しています。FM93AM1242 日本放送安倍亮の NGO 世界一周今日は栃木県大田原市で活動する一般社団法人縁顔代表理事の浜野正幸さんにお話を伺っています縁顔では大田原市に7つの空き家を改装した施設を運営しています一番最初に作られた施設はどういったものだったんですかはいえー
1: 、一番最初に作ったのはあの大田原市の商工会議所さんが声をかけてくれて一緒に連携をして大田原市の空き店舗を活用して高齢者の集まる地域サロンを作りましたでその地域サロンの2階でですね学生たちの勉強ペアを作ってその、えー、2階建ての建物をみんなの家という名前をつけましたでその1階では地域の日中一人ぼっちで過ごすおじいちゃんおばあちゃんが集まってお茶を飲みながら世間話をしていてでその2階に勉強に来る学生はその世間話をしているところの間を通らないといけないような動線になっているのでその何日も勉強に来ると自然とおじいちゃんおばあちゃんと関わるようになるというような世代間交流が自然にできるような場所を一番最初に作り
0: ましたなるほどねなかなかやっぱりこうおじいちゃんおばあちゃんと若者ってそのまあはい、じゃあコミュニケーションしてくださいって言っても、はい、あ、どうもってなっちゃうので、はいはい、自然にこう目があって、で愛着し,して、はいはい、少しずつ関係性を築いていけるような仕掛けを作ったっことか
1: ですね、はいはいはい。そうですね。あのよくえっ、ー、とこういった活動をしているとその高齢者サロンに若者呼びたいけどなかなか来ないみたいな相談もいただくんですけれども、まあ、あの僕がそこでよく言うのはあの高齢者サロンに行きたい若者はこの世に存在しないという話をして、やっぱり高齢者が求めているのはお茶飲み場だけど若者が求めているのは Wi-Fi とコンセントですと。で、じゃあ高齢者の求めているものは1階にでその2階とか隣の部屋には若者の求めているコンセントと Wi-Fi を完備して、でその2つが合わさるっていうこっちのニーズを同線で作るみたいなことはよくあのお話ししてますね。うーんいやー見事な設計ですよね。<笑>ありがとうございます。これはあの<笑>僕だけではなくて商工会議所さんと本当にこう連携して
0: 相談しながら作ったことです。みんなの家に通い続けることで、お年寄りの方々そして若者にはどんな変化がありますか
1: 。はい。えー、お年寄りの方は若者が扉をきちんと閉めないと閉めに行ったりとかあるいはこうお客さんにお茶を出したりとかこうただお茶飲みに来るだけではなくていいいろろんな仕事をしてくれるというととうころがポイントかと思います、えー、と面白いのは例えば僕らこう縁側にこう電話をかけるとまずおばあちゃんが大体出るんですよね。でなんて言っていいか分かんないって切っちゃったりとかしてそれがすごい大事なあの出演依頼だったりするんですけれども<笑>まあそれはもうしょうがないとしてまずあの縁側にかけるとおばあちゃんが電話当番やってくれたりとかあの結構宅配便は全部おじいちゃんおばあちゃんを受け取ってくれるので取り忘れもないですしでその中でこう若者にいろんなことを教えてくれることもあったりとかこの間もあるいは学校合わなかった高校生大学生がお年寄り相手だとコミュニケーション取りやすいというところでちょっとずつなんか自分って意外とコミュニケーション取れるのかもという風に自信をつけてきて自分から話しかけに行ったりとかそういった双方のいい変化が見
0: えています。うん高齢者も若者もさまざ、あ、まな理由でそのコミュニケーションにこうハードルを感じている人たちが、はいまあ、昨今多い中で、うん、そこのハードルをうまくこう調整してあげて、はいはい、コミュニケーションしたい者同士がうまくこう。うんこう交われるようにしてるんですよね。そうですね。まあトラブルもたくさんありますけど<笑>
1: <笑>、まあ、自然とコミュニケーション取れる環境を作るとか、その支援するされる側で固定したとききっと大変になるので、みんなでお互いにこうこういう場を作っていこうねみたいな掃除は自分たちでやるとか、あのそういった感じのあの場を作るっていうところは意識しています。なる
0: ほど。まあそういった活動から高齢者と若者たちの交流ごちゃ混ぜに手応えを感じたところでさらに。どんな施設を作ってい
1: ったんですか。はい。沿、え、江、ー、に関わる若者の中には家にいる場所がないとか家と距離を置きたいというような子もあの時々笑られますで。一方で私たちの活動を見て起業したいと思ってやってくる若者もいます。そうした若者が宿泊して語り合える無料宿泊所の縁江ハウスというものを作りました。起業した若者は、えっ、ー、と、今はその中にまだいませんが、沿岸のスタッフになった人もいます。その後、そういった若者の中で、さらに、こう、この場所に住んで、地域づくりをやりながら生活していきたいという声も大きくなったので。若者たちの共同生活ができる、ソーシャル
0: シェアハウス沿岸放というものもオープンしています。なるほど。続々と、こう、若者が集まってきているようなんですけれども、はい、今、何人ぐらいの若者が出入りしてるんですか。え
1: っとですね。実は把握してないというのが正直なところなんですけれども、えっと、活動に来る若者で言うと年間延べ1000人ぐらい。でこう常連というかほぼ毎日来る若者がだいたい5人から、まあ、10人ぐらいですね週に23回来る若者まで入れると10人15人ぐらいがこうわちゃわちゃと来ているというような感じになりますでさらにこう何かこう回収イベントやるよとかおじいちゃんおばあちゃんと外出するイベントやるから手伝える人ぜひ来てねみたいな感じで声をかけた時に時間があったら行きたいっていうような感じでこうグループがあってあの縁画をコミュニティというグループなんですけどそのコミュニティには今70人の学生が登録してくれていますこの番
0: 組を聞いて、縁側に関わりたいと思った若者もいると思うんですが、どういうアプローチをしたらいいんですかえっと、実は縁側では、あまりこう、あの
1: 、いつでも来てね、みたいな感じで、若者を正式に募集はしていなくてですね。で、その分、意欲のある子が、自分から SNS で連絡をくれたりとか、友達を介して連絡をくれた時に、あの、参加可能というような形をとっています。なので、あの、積極的にアプローチをしてほしいというところが一つなんですが、まあ、せっかくこういったことで放送を聞いてくれてるというご縁もありますので、何かこう SN、SNS を介して連絡いただければ、学生に限っては、見学とか、そういったものも全部無料で相談も無料で受け付けているのでいつでもあのまずは来ていただけたらなというふうに思います
0: 東京有楽町にある日本放送からお届けした安倍亮の NGO 世界一周そろそろお別れの時間です今日は栃木県大田原市で活動する一般社団法人縁顔代表理事の浜野正幸さんにお話を伺いました最後に社会貢献に意欲や関心がある若者たちにメッセージをお願いしますはい
1: えー、とにかく迷ったらままず行動すすするとといいうところはすごく大事に伝えていますどうしてもこう今の社会の構造上動かないと何も始まらないっていうのはすごくこう大きなものとしてあるのでまずは動くとそれはその現地に行くまでハードル上げなくても例えば SNS で連絡してみるでもいいですしあの話を聞いてみるみたいなところでもいいのでまずは行動するというところを大事にしたいと思います。で僕が意識しているのはあの「丁寧に生きる」という言葉がすごく好きで、えー、と学生時代に出会った方が余命宣告でて亡くなっちゃった先輩がいてその方も社会貢献に非常に一生懸命だった方なんですよねやっぱりいつどうなるかって分からないじゃないですかなのでやっぱり今この時しか僕らにはないので今この時を丁寧に生きるということをあの非常に大事に僕もそうですしあの若者の皆さんにもあの考えていただけたらなというふうに思います、うん
0: 確かにいや今日一日丁寧に来たなと思えればビールもうまいですよね間違いない次回は縁顔の目指す街づくりについてもお話を伺います浜野さん次回もよろしくお願いしますはいありがとうございましたよろしくお願いしますここまでのお相手は阿部亮でした